各位战友，大家好，欢迎来到今天的节目。那最近呢是确实发生了很多事情，也比较乱。但是呢，我们今天是主要想把上周发生的非常重要的事情，可能是两周前发生的非常重要的事情，盖特上线的事情，我们把这件事情从头到尾的解读一遍。因为这个表面上看起来好像只是一个新的社交软件，包括爆料革命，包括文贵先生背后。各种的保守派力量，包括 Jason Miller 先生的一个共同推出来一个软件，但是呢，盖特这个 A P P 它背后的意义，对于这场灭共的这样的一个意义，包括对于这场全球的人类文明的进步的这样一场灭共大潮开始的这样的一个过程的意义都是非常巨大的。那么，首先我们讲说这件事情从头到尾到底是怎么来的。我们在去年，无论是病毒最早出来，还是到大选的事情，都可以看到，世界上真正的发生的平台已经没有了。当我们说这个三权分立、行政、立法、司法，还有第四权，也就是媒体这一权的时候，相当于媒体这一权可以监督前三权的时候，我们讲到的这个媒体呢，是指的是自由媒体，一个自由言论开放的平台，可以。使得监督这些政府机构啊等等全面的去做有利于人民正义的事情，或者再退一步讲呢，一旦有不公的事情发生了，那么人民可以通过媒体让这声音发出来，去纠正这样的一个政府体制和前三权的这样的一个体制。但是从去年我们看到的事情是，媒体这个第四权利彻底沦陷了，因为无论是从病毒的事情，我们看到铺天盖地的 Facebook、Twitter。还有像一些其他的这个媒体，像 Instagram 等等，都是在全网封杀病毒来自实验室的真相，爆料革命全面推动的病毒来自实验室的真相。那到后面大选就更加如此了 ，Facebook、Twitter、YouTube 全面下架任何关于大选舞弊的证据和所有的任何关于大选舞弊、川普总统赢了这样的一个大选的这真相的。这样的一个事实和证据，包括视频，全部下架。那所以到这个时候，我们就可以注意到，媒体的这个第四权利已经是被彻底垄断了。那如果这个第四权利不被破局的话，那接下来呢？这个不说中共问题，不说美国的问题，这个全世界的人类文明都会走向一个事实上的资本主义寡头独裁的这样一个方向。从这个第四媒体的沦陷，我们可以看到。这件事情的本质是科技巨头和他们背后的资本形成了一个垄断集团，把所有的民意、所有的信息全部都垄断起来。如果我们去看马克思主义最早在这个工业革命之后诞生的这样的一个邪恶理论呢，他对于这个资本主义的认识这部这部分实际上是比较准确，甚至是比较深刻的。我不是说马克思主义好，我只是说他指出了资本主义的问题。虽然说他的解决方案比资本主义这个问题本身还要坏，但是他在认识资本主义这个问题是比较准的。比如说，他说这个资本主义对人民的剥削啊等等，因为这件事情，我们注意到人类文明的发展、政治体制的发展和科技的发展是配合着进行的。
，在之前人类工业文明之前，人类是农耕社会。那农耕社会呢，当然就一党专政啊、皇权啊等等，因为经济的所有的这种模式都非常简单，就是我皇权，我一党专政，我控制土地，然后我把这土地呢分给下面这一层一层的这些人来管理这些爵位啊等等。然后呢，因为你的经济本身就是靠农业，所以你有土地，你就有了话语权，你就可以有了权利，你就可以收税，你就可以管理这样的人民，形成一种一种这样的稳定的统治系统。但是，当资本主义出现，当科技的发展使得资本主义开始萌芽的时候，这样的一种稳定的形式被打破了。那我们可以看到，当这资本家他掌握了这科技，或者掌握了这样的一个生产力的时候呢，他就会雇佣一些工人去为他这个生产，去为他创造财富。那在这个过程中呢，简单来说就是，你不拥有土地，你拥有这些资本和科技，你也可以创造财富。所以最后就导致了原来这个皇权的这种稳定性呢，皇权统治的稳定性呢开始下降。因为土地已经不是财富来源的唯一方式，所以这些资本家，他们当有了资本、有了生产力之后，他们都会向去皇权去压迫，他们都会去向皇权这里要争取自己的利益。那当然了，被资本家剥削的这些工人也会自发地形成政治力量，去向皇权那里去要自己的政治利益。所以呢，当你的这资本家越来越多，当你的这社会阶层各。越来越丰富。当你可以创造财富的人，创造财富这群体和被剥削的人越来越多的时候，这就是多方的政治力量需要平衡。那这个时候，很显然，一党专政或者皇权已经不可以维持这样的一个稳定性了。所以，这就是慢慢出现了这样的一个民主的体制，使得人类文明在这个时候呢得以进步。所以，当我们讲到说资本主义的本质的时候，资本主义是剥削，这个是没问题的。啊，但是呢，人民还可以在这个各个资本主义、各个剥削的巨头之间来回选择、来回徘徊，这样呢，形成对于资本主义这些巨头自己本身的这样的一个压力。所以呢，这个民主制度的这种平衡的模式呢，就此诞生，而且慢慢往慢慢往前发展。但是我们注意到现在的问题是什么？现在是科技的发展使得这些科技巨头，或者说拥有资本去控制科技的这些人，他们的权利比以前越来越大。因为我们说工业革命最开始是你可以用它造衣服、造船、造火车啊等等，但是它的这样的权利还没有到你的每天生活必不可缺的这样的一个地步。但是如果我们去看现在苹果手机、iPad 长大的这一代孩子，已经现在已经出来了，那每个人走到哪里，无论你从吃穿住行，你全依赖于你身上的一个手机。也就是说呢，科技彻底改变了人类的生活方式。科技巨头的，因为这样改变人类生活方式，他手中的权力就越来越大。所以在这样的一个时候，民主政治的这样的一个基本模式再次的被挑战。因为我们可以看到这些。科技巨头呢，他们自己本身形成了这样的一个圈子，比如说媒体，比如说网络，比如说电商，比如说医药公司，比如说一些大的其他的沃尔玛等等公司，在去年大选的这样的一个时候，全部都是站出来反对平民主义的川普总统，全部都是站出来和人民对着干。那这个背后的本质呢，实际上就是当科技的发展到权力足够大的时候，而这些科技巨头背后的资本又在这些科技巨头、科技企业萌芽的时候，我就用资本把你牢牢绑住的时候，这个时候问题就出来了。我形成了一个资本控制的网络，无论你是哪个科技巨头，最后背后的资本都是交织在一起，都是一样的，形成了一个事实上的统治阶层。
。所以这个就是由原来的这种民主政治呢，慢慢往前走，又发展到了好像类似于社会主义的独裁等等这样的一种模式。当然了，这里背后有各种各样复杂的原因，一方面是来自这种。美国的资本主义不完善啊，包括科技的发展，还因为人类人类以前没有面临过这么强大的科技，所以也没有从政治上提出这么复杂的或者说是一个比较好的解决方案。那另一方面呢，当然就是中共对于美国的这样的一个渗透，因为中共它的玩法是剥削中国人民，用一个强大的国家的资本主义力量去用一个国家资本去在你的美国进行投资，把你的背后所有的资本都。绑定在一起，所以当这两个力量，一个是资本主义科技自己带来的本身的问题，第二个加上中共对于美国的侵蚀，两个力量一起呢，就把所有这个巨大的这些无形的手都绑在一起，所以慢慢的走向一个这种社会主义独裁资本巨头垄断的这样的一个过程。所以，相当于去年的病毒的事情，大选的事情。是让这里面背后一系列问题暴露出来的这样的一个本质的过程。换句话说，我们讲说中国人民他有一个有形的防火墙，因为大家都知道你 Facebook、Twitter 这些根本上不去。但是美国人民呢，他面临的是一个无形的防防火墙。那再往深处说呢，当民意。被封锁，当真相被封锁，当你想说一些真话，想为人民发声，大选真实的信息都说不出去的时候，这就是美国的第一修正案，这言论自由彻底遭到破坏。所以，这是为什么说这是美国资本主义发展到现在，科技的发展，包括中共的渗透，给美国带来一次彻彻底底的宪政危机。这里面不仅仅是大选的问题，大选问题背后暴露出来是资本主义贪婪的问题，暴露出来是现在的这样的一种资本主义模式对于中共这种披着国。国家资本主义外衣内部是共产主义的这种扩张模式的脆弱的不击不堪一击的这样的一种现实，所以在这个时候呢，我们需要解决这个问题。这不仅仅是中共的问题，而是人类文明再往前走的这样的一个问题。而解决这问题的方案呢，其实很简单，就是平民主义。而平民主义的这背后的这样的一个核心呢，就是言论自由。所以这里面我们就可以看到，盖特他作为一个这样的一个巨大的言论自由的平台，他在这个时候将会发发出非常重要的、不可磨灭的这样的一个作用。因为爆料革命， 2 0 1 7年七哥文贵先生发起的这个爆料革命，本质就是一场平民主义的革命。用这些来自内部的真相去唤醒中国的人民，去唤醒美国的人民。那同时呢，又赶上了川普总统在2017年意外的当选，因为这个是所有美国的资本巨头他都没有预料到的这样一个事情。这是美国人民意识到美国他走在这条路上已经走偏了的时候。的一个自我修正的过程，所以当这两股平民主义的力量汇集在一起的时候，就形成了一个巨大的像这种独裁模式，像这种这资本垄断巨头进行开战的这样的一个巨大的战场。当然了，爆料革命的战场对的是中共的这一部分，川普总统他的这战场对的是美国的资本主义巨头这一部分。爆料革命是不会参与美国政治的，而但是爆料革命会通过灭共，会通过影把影响美国这背后的一股巨大力量拿掉的这样的过程，来帮助美国清理自身的政治经济的生态系统。所以从这里面呢，我们就可以看到。
包括接下来所有的什么经济危机啊、宪政危机啊、大选危机啊，不包括某些真相、病毒真相等等，全部爆出来的时候，你有了盖特，你就有了这样的一个平台，你就有了这样的一个把民意真正变成一把刀，去戳向现在的这样的一个事实的资本统治集团，你就有了把民意变成一把刀去戳向。中国共产党的这样的一个机会，否则的话，之前你这所有的真相，包括病毒真相，一个一个全部都出不去。即使出去的话，也是为了这个所谓的背后的资本啊、沼泽力力量和中共勾兑。那谁到底来代表人民呢？那盖特在这里面就可以发挥一个这样巨大的作用。这也就是为什么文贵先生说，社交媒体它的这样的一个。威力是核武器级别的、核弹级别的，特别是在现在这样的一个时代。那么，对于盖特这件事情，我们也都注意到了，最近有很多很多的五毛，各种各样的五毛，比如说啊，他上来就去盖特去发表一些言论啊、呃，可能是不好的言论，或者等等一些其他言论，然后呢，他的言论就被封锁了。封锁之后呢，他就拿着这个自己账号被封的这样的一个截图。去发推特或者去其他平台说，你看，盖特自称他是言论自由的平台，但是为什么我在说这样的话就被封锁了呢？这个问题实际上他是在里面去运用了一个这个逻辑上的这样的一个错觉，因为他对言论自由的本质的理解是不深刻和不到位的，或者是曲解了言论自由。那这个问题我分两个方面来说，第一个方面。你作为一个这个中共的五毛，你是有组织，背后有力量、有资金的，去到这上面来去发表一些这言论，去引导引导舆论。那既然是这样的话，把你封锁，并不是破坏言论自由，而相反是保证言论自由。因为你的言论，你代表的不是人民，你代表的是背后有组织的中国共产党，你本身就是洗脑的一部分。那如果说你要非说，自己不想被封号的话，那好，那请你背后的中国共产党把防火墙打开，让中国人民可以自由的发声，让中国人民和五毛和这中共水军可以在这些地方自由的进行一个较量。那你中共敢吗？所以从这里面本身来说，五毛他就是利用自己的这个背后的优势，利用这个美国开放平台，这个、言论自由社交媒体开放平台的这样的一个特点来进行舆论的引导，这本身。引导，这本身就是对言论自由的最大的抹杀。第二个问题，第二个角度说这个问题，当我们说言论自由的时候，我们不是说绝对自由的状态，也就是说在此时此刻你说什么话等等这些状态，而是我们是从一个社会的角度上来说，从这社会的角度上来说，也就是说言论自由是当你的言论自由受到侵害的时候。你有办法把这权利找回来，你有办法，你有地方把自己想说的话说出来。比如说去年大选，这所有支持川普总统、所有这说真话的民众，他们的言论是全体被封杀，无论是推特、Facebook 还是等等 YouTube 其他一些平台。但是现在呢，盖特的出现就弥补了这样的一个这样的一个生态圈，因为之前呢。你无论如何是怎么样，这些人的言论是彻底被封杀的。也就是说，你的言论受到自由、受到侵害，但是你无处发声是被彻底的强奸了。
。现在呢，盖特作为一个这样的一个社交媒体系统，我是一个这说真话的系统。你可以被那些强奸，你可以被 Facebook， 你可以被 Twitter， 你可以被 YouTube 强奸，但是呢，你到盖特上，你可以说真话。所以在这里面呢，盖特给了你一个找回自己被侵害的言论自由权利的平台。所以从这个角度上来说，盖特是维护言论自由的这样的一个平台。也就是说，维护你找回被侵害的言论自由的权利的这样的一个平台。所以，这就是我们说回到刚才这五毛的问题。即使盖特把你的号封了，你也没有侵犯你的言论自由，因为你可以去其他一系列的平台，你可以去推特，你可以去 YouTube， 你可以去共产党的什么新浪微博各种平台去说你的这样的话，那也没有人管你。所以，从这个角度上来说呢，五毛的他的这些言论。也是站不住脚的。那么我们就可以看到，现在这个盖特从七月四日的正式上线到七月七日，代表平民主义的川普总统呢，他发布了一个发布会，他这里面就全面的讲说，我要对什么这个 Facebook 啊等等这些媒体巨头进行起诉。所以从这两个对比来说，那很多人说川普总统不支持盖特，因为他没有注册账号。没有说这公开为站盖特站台，但是我们注意到，首先在七月四日国庆日盖特的出来，那本身这个意义就是要把美国的精神、把美国的宪法、把美国的第一修正案等等这些所有的都找回来。而三天之后，七月七日，川普总统他又要进行起诉那些这个 Facebook、Twitter 这些社交媒体巨头，两个加一起，这不就是一个战场的两条战线吗？川普总统和盖特，他们都是代表平民主义进行的这样的一个独立作战，所以从这个角度上来说呢，这是一场平民主义的彻底的反击。所以五毛还有这么多人，包括绿帽野爹，都出来对于盖特是拿着这个川普总统所谓的不参加盖特、不注册盖特，在这里进行舆论的引导。但是这些呢，我们从逻辑上判断，实际上都是站不住脚的。那接下来呢，我们就可以看到这个盖特的平台，包括川普总统的诉讼，将会彻底改变这样的一个美国现在的资本垄断巨头的这样的模式。因为我们说现在灭共的问题和美国自身危机的问题已经分不开了。美国它在这场病毒的危机后面暴露出来宪政危机，最后反映出来的本质危机还是这个资本巨头垄断的问题，还是资本主义到现在。或者说，传统的资本主义发展到现在，已经不能适应现在先进的科技，这个文明需要再往前走一步。所以在接下来这过程中，美国的三大危机：病毒的危机、经济的危机、宪政的危机，这三大危机一定会解决。而在解决这过程中呢，首先表现出来的一定是经济危机。所以，当经济危机爆发，背后带来的人民对病毒危机这样的一个不满的重新的起来，包括后面可能疫苗在变种病毒再次袭来的时候再来带来的这个第二波危机。那最后在这样的一个情况下呢，宪政危机一定要打包和这几危机一起带出来说。所以到到那个时候的时候，川普总统的平民主义，包括这共和党的建制派，包括他们自己内
自己内部自身的一些这个政治利益、政治力量，他们要打的这个最大的牌就是灭共牌。从灭共牌这个角度，把这所有的危机都甩到拜登当局的头上。那这个时候呢，拜登当局就必须把这样所有的危机、所有的压力都卸到中共头上。那到这个时候，这个民意的这把刀子，最开始点火的这样一一个。平台或者说这样用民意点火的这样的一个打火机呢，就会是盖特。所以这盖特在未来的这一系列的过程中，将会发挥必不可少的这样的一个作用。因为这件事情再深入谈的话，我们知道美国它的现在的这个资本巨头的问题，如果不解决的话，即使。或者说是资本巨头垄断的问题不彻底解决的问题，呃，不彻底解决的话，那即使你中共放出来这个病毒，最后也是有可能灭不了共的。为什么？这就像彭斯副总统说的，美国现在他要求的是中共内部发生变化，但是他并没有明确到说什么样的变化。也就是说，只要你表面可以发生，让美国足够有台阶下，把美国这问题解决，把压力卸这变化的时候。美国就可以满意了，所以会怎么做呢？中共真正的所谓的内部的沼泽地的力量，也就是南普陀，也就是上海帮这些人，他们从放出病毒一开始就是一手放毒，一手收割。而这个我们从最近对爆料革命的一些攻击也都可以看出来，一手放毒，一手收割。那走到今天呢，他肯定是要收割，把这个病毒真相的话语权收割过来之后。拿着这个和美国背后这沼泽地这些资本巨头一勾兑，勾兑完了，把习近平推出去顶锅。那接下来呢？无论是中共解不解体，无论是什么王岐山、韩正啊、曾庆红、杨洁篪这些人上不上来，最后的他的本质呢，都是一个改头换换面、换汤不换药的中共盗国模式。那那个时候，他们可能民主自由喊的比谁都响，但是还是奴役着中国人，还是控制着中国人的钱。所以从这个角度上来说呢，盖特的他这个民意的这样的一把刀子，就可以从这个中共和美国这沼沼泽地背后勾连的这样一些点呢，去把这些接连的部分给戳破，逼迫美国政府必须顺着民意的这个方向去彻底的灭共，也就是灭中共的本质这些。盗国贼来解决世界的问题，解决美国的问题。当然了，我这就像我们之前说到的，中共的问题和美国自身的问题，它已经是分不开的了。但是美国的问题，解决美国的问题，代表人类文明最先进水平的美国的问题，灭共只是第一步。灭了共之后呢，还是平民主义的回归。通过这些盖特等等这样的平台，把民意、把真相推出来之后，把信仰重新找回来之后，逼迫美国去向一个资本主义 2.0 的方式，去向一个找回信仰正道主义的方式去往前走。那么未来的这样的一个国际政治格局呢，一定是就像文贵先生说的，全球化、资本主义的升级版、信仰的监督。这些都会回来，而不是像美国现在这样的被社会主义、共产主义全面强奸，各种社会主义、共产主义毁坏传统这样的运动，在各美国的各个州全面进行，包括对美国下一代孩子、儿童、年轻人的这样的一种毒害，这些毒都要全部的清理掉。所以从这个角度上来说呢，盖特将是这样的一个过程，也就是人类文明彻底进步过程的第一步。但是有了这第一步，后面的
零第二步、第三步、第四步、第五步都会接踵而来，所以这个就是盖特上线在这个时候上线七月四日，代表美国的国家精神，代表着正道主义美国信仰，在这个时候上线的一个巨大意义。好的，那么我们今天的关于盖特的这期节目就到这里，谢谢各位战友的收听和收看，我们下期再见。